0: l'immaginazione vale più della conoscenza. La conoscenza è limitata, l'immaginazione invece abbraccia il mondo, stimolando il progresso, facendo nascere l'evoluzione e l'innovazione. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività bentornate bentornati siamo quasi arrivati al termine di questa seconda stagione del podcast con la creatività si mangia questa infatti è la penultima puntata il settimo degli otto episodi dedicati al tema dell'innovazione poi non preoccupatevi perché c'è già pronta lì che aspetta la terza stagione e questa volta sarà molto più personale diciamo che è una prosecuzione di quella che fu non so chi di voi se lo ricorda metamorfosi 1 beh insomma è arrivato metamorfosi 2 e sarà anche la terza stagione del podcast bene allora andiamo a parlare di innovazione digitale invece in questa puntata nella scorsa ci siamo chiesti quanti tipi di innovazione esistono Premesso che classificare le tipologie di innovazione non è mai semplice, abbiamo visto comunque che ci sono dieci tipi di innovazione che secondo alcuni studi possono essere identificati all'interno di un'organizzazione. Il focus della puntata di oggi rimane come sempre l'innovazione, ma ci soffermeremo in particolare su quella digitale. E non potevo infatti non dedicare un'intera puntata su un tema così importante e che ogni giorno trattiamo con flowerista Digital Ecosystem. La prima cosa che viene spontaneo chiedersi è cosa sia l'innovazione digitale. Una definizione che secondo me esprime perfettamente il concetto è quella data dagli osservatori Digital Innovation eh, del Politecnico di Milano, in particolare della School of Management, ovvero, leggo, Fare innovazione digitale non vuol dire semplicemente utilizzare le nuove tecnologie in quanto tali, ma partire da queste per ripensare e semplificare un processo produttivo e creativo, erogare nuovi beni o servizi volti al miglioramento della vita degli utenti, ridisegnare in una logica di apertura al cambiamento i modelli che governano il business. Insomma, l'innovazione digitale è un concetto molto ampio e trasversale, si riflette in tutti i cambiamenti, non solo quelli tecnologici, ma anche quelli sociali, organizzativi, culturali, creativi, che migliorano la nostra vita di tutti i giorni. Mentre evolve la tecnologia, di pari passo evolvono in digitale anche i modelli di business e di organizzazione delle aziende, che lo vogliamo o no. Ecco perché l'innovazione digitale può essere letta anche come trasformazione digitale e per stare al passo con questa trasformazione epocale è necessario imparare ad adottare un approccio nuovo, un approccio digitale appunto. A me piace dire impariamo a pensare digitale. Ma prima di spiegarvi cosa intendo, lo farò nel finale, facciamo un piccolo passo indietro, perché, si sa, per comprendere meglio il presente è sempre una buona idea conoscere il passato. Forse non tutti lo sanno, ma la cosiddetta società digitale di oggi ha le sue radici già negli anni 50 del Novecento. È in quel periodo, infatti, che nei paesi industrializzati ci fu il passaggio dalla tecnologia elettronica analogica a quella elettronica digitale. Si parla anche di rivoluzione informatica, proprio per indicare i cambiamenti socio-economici apportati dalla tecnologia dell'informazione, l'ICT. Cambiò radicalmente l'accesso all'informazione in quegli anni, diventò alla portata di tutti, e continua ad esserlo ovviamente, proprio grazie alla moltiplicazione dei canali che lo permettevano. Ma il vero punto di svolta fu l'invenzione di quello che è considerato il padre di tutti i dispositivi del mondo della comunicazione digitale, il PC, il personal computer. E la parola più importante tra le due non è computer, è personal e adesso vi spiego il perché. Venne inventato negli anni 70 come strumento per elaborare elettronicamente i dati a uso personale, da qui personal, per l'ambito quindi domestico, per attività piccole, commerciali, piccole dimensioni insomma. I primi dispositivi elettronici per l'elaborazione automatica di grandi quantità di dati infatti esistevano, esistevano già prima degli anni 50 e si erano diffusi nelle industrie, nelle università, nelle amministrazioni. Pubbliche, però queste macchine avevano dimensioni enormi, occupavano intere stanze, erano complicatissime da usare, infatti erano accessibili solo a pochi tecnici iper specializzati e costavano ovviamente cifre spropositate. Pensate, il primo computer della storia pesava ben 13 tonnellate e il prezzo si aggirava tra un milione e un milione e mezzo di dollari. Venne creato nei primi anni 50 da due ingegneri e prendeva il nome di UNIVAC, Universal Automatic Computer. Aveva l'obiettivo di monitorare il cosiddetto baby boom, ovvero il forte aumento demografico che si era registrato in quegli anni in America. Da quel momento in poi però, da quel primo grossissimo computer, i progressi tecnologici furono notevoli, soprattutto con l'obiettivo di rendere il computer un oggetto alla portata di di tutti. Questa fu la vera innovazione e nel gennaio del 1975 nacque ufficialmente il personal computer, o almeno questa è considerata la data simbolica. In quel mese, sulla prima pagina della rivista Popular Electronics, apparve questo annuncio. Innovazione è sul mercato, il kit del primo mini computer al mondo paragonabile ai prodotti commerciali. Si trattava dell'Alter 8800 proposto da Ed Roberts, proprietario dell'azienda statunitense MITS, e costava all'incirca 500 dollari. Questo computer era un po' lento, complesso, soggetto ad errori, ma nonostante ciò, Il suo inaspettato successo commerciale dimostrò che il mercato dell'informatica di allora, informatica di piccola taglia, era già pronto a decollare. E tra i tanti appassionati di informatica che si interessarono alla notizia ci furono anche due studenti di Harvard, un certo Bill Gates e l'amico Paul Allen, che riuscirono a scrivere un linguaggio di programmazione proprio per l'Alter 8800, conosciuto come BASIC. A metà del 1975 i due fondarono la Microsoft, dando vita all'industria del software per macchine compatte. Quindi il 1975 può essere considerato effettivamente l'anno della nascita dell'informatica moderna con la Microsoft. Da quel momento iniziarono a comparire sul mercato aziende di hardware e software, di tutti i tipi. L'epicentro dell'innovazione informatica divenne la Silicon Valley, in California, e proprio qui, negli stessi anni, iniziò l'avventura dell'Apple. Steve Jobs e Steve Wozniak contribuirono, come tutti sappiamo, alla rivoluzione informatica creando un computer particolarmente compatto, l'Apple One, il cui aspetto più innovativo era forse la possibilità di collegare una tastiera e un monitor, ma rendendosi conto che quel prodotto sarebbe stato apprezzato solo da una nicchia di appassionati, Steve Jobs gli cambiò facendogli assumere un aspetto molto più curato e raffinato e così nel 1977 all'Apple One successe l'Apple II, un computer compatto racchiuso in un accattivante contenitore di plastica già provvisto di tastiera integrata e collegato ad un monitor. Non più quindi una macchina per pochi, ma un prodotto finito per tutti. Poi per promuoverlo Apple cominciò ad essere la Apple in tutti i sensi, lanciò una campagna pubblicitaria sulle riviste e diceva questo lo slogan, Apple è pronto per lavorare, giocare e crescere con te. Il successo fu enorme e da quel momento tante altre aziende presentarono modelli simili. L'IBM, ad esempio, non fu da meno e nell'agosto dell'81 presentò la sua prima macchina compatta, il PC IBM. In concomitanza con lo sviluppo del computer in America iniziò anche la storia di Internet, perché già negli anni 50 del Novecento negli Stati Uniti si stava cominciando a teorizzare la nascita di una rete di computer mondiale che permettesse di trasmettere segnali, parole, immagini a lunga distanza ma l'internet moderno è il frutto di diverse fasi di, di progresso, di avanzamento tecnologico bisogna infatti attendere gli anni 80 perché le tecnologie informatiche comincino a diffondersi in tutto il mondo e gli anni 90 per assistere alla nascita di quello che è il World Wide Web alla diffusione massiva della rete a proposito, sapete come venne inventato il web? Beh, è abbastanza nota la storia. Comunque, ve la racconto. Nel 1865... No, non è nato il web, però torniamo con la mente lì. Viene pubblicato un manuale che fece grande successo all'epoca. Si intitolava Enquire Within Upon Everything. Rispondo a qualsiasi domanda. Voleva essere una sorta di enciclopedia per l'ambito casalingo. Negli anni 60 del Novecento ne era rimasta una copia polverosa nella casa di una coppia di matematici alla periferia di Londra. E il figlio, un certo Tim Berners-Lee, rimase affascinato da questo titolo che gli restò in un angolo della mente, associato all'emozione di aver a portata di mano un'immensa miniera di dati da cui attingere. Dieci anni dopo, Tim viene assunto come programmatore informatico nel laboratorio di ricerca svizzero CERN e qui, Viene sopraffatto da un enorme flusso di informazioni e di addetti ai lavori che all'interno dell'organizzazione fanno tantissimi lavori diversi e come progetto personale comincia a elaborare un'applicazione che gli consenta di tenere un registro aggiornato di tutti quei dati perché stava perdendo la testa. Gli torna alla memoria il titolo del libro e chiama la sua applicazione Enquire. Quasi dieci anni dopo comincia ad abbozzare un'altra applicazione capace di creare collegamenti tra documenti immagazzinati in computer diversi e attraverso connessioni di ipertesto, i link. Per un po' non riesce a dare un nome e poi alla fine individua una metafora dovuta alla fitta rete di nodi della piattaforma e la chiama World Wide Web. Il WWW viene messo a disposizione di tutti nel 1993 negli anni 90 però il web era ancora un lontano parente di quello che conosciamo noi oggi google era poco più di un'idea imprenditoriale facebook non esisteva non c'erano gli smartphone non c'era quindi neanche il business model basati su questi dispositivi pensiamo ai mobile payment alla sharing economy a tutte le app di oggi non esisteva il digital advertising e le diverse forme di comunicazione e marketing proprie dell'online oggi tutti questi trend della digital innovation invece si sono affermati sono consolidati sono il presente oltre che il futuro e stanno rivoluzionando il business e la società penetrando in tutti i settori dell'economia le aziende per rimanere competitive e cogliere le opportunità del digitale non devono solo apprendere costantemente nuove competenze tecnologiche ma devono adottare un vero e proprio approccio digitale e In un certo senso un approccio digitale che metta il cliente al centro e questa è la vera rivoluzione, l'approccio customer based. Ora mi spiego meglio ma è la stessa cosa che dicevo all'inizio, cioè imparare a pensare digitale non vuol dire nient'altro che mettere il cliente al centro e conoscerlo in tutte le sfaccettature. Da quello che sta emergendo proprio in questi anni, ma non solo, anche dalle riflessioni di molti studiosi e tecnici del marketing, appare sempre più chiaro che il vero capitale aziendale non consiste soltanto nel prodotto, o servizio offerto o nella tecnologia di cui si è proprietari, ma piuttosto nelle risorse definite intangibili. In particolare mi riferisco ai dati e alle relazioni e al capitale umano. Diventa quindi fondamentale capire come possiamo sfruttare il digitale per conoscere realmente i bisogni, le emozioni, le percezioni dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e dei partner con cui lavoriamo. Per riuscirci teniamo presente che deve per forza entrare in gioco una nuova disciplina a fare compagnia al marketing ovvero la psicologia. Fino agli anni 70 del Novecento, la teoria economica tradizionale ha completamente escluso la sfera emozionale dal processo di acquisto. Si parlava di homo economicus, secondo quel modello l'essere umano avrebbe preso decisioni in modo del tutto razionale eh, privilegiando una scelta basata ad esempio esclusivamente sulla eh, convenienza del prezzo valutando ogni alternativa in base a criteri oggettivi selezionando l'opzione che permetteva sempre di ottenere più valore quindi massimizzare il valore in questo scenario il prodotto che promette più benefici al minor prezzo è la scelta ottimale Ma nel 78 Herbert Simon vince il premio Nobel per l'economia per le sue ricerche sul processo decisionale nelle organizzazioni economiche e Simon ci dice questo, il consumatore non segue percorsi logici né tantomeno completamente razionali nelle sue scelte, è la combinazione tra emozione e ragione a determinare il comportamento degli uomini, compreso l'acquisto. Per riassumere il concetto con le parole del grande pubblicitario inglese David O'Gilvie, le persone non pensano quello che sentono, non dicono quello che pensano e non fanno quello che dicono. Oggi appare chiaro, diciamo che questi sono temi anche molto sdoganati oggi e e la battaglia tra le aziende quindi non si gioca solo sui prodotti, questo l'abbiamo capito, ma sulle percezioni che riescono a trasmettere relativamente a quei prodotti. Quindi il marketing degli anni venti, del nuovo millennio, il marketing di oggi, deve fare leva sulla capacità tutta umana di ispirare e comunicare queste percezioni per far capire al cliente il valore finale di un prodotto o di un servizio a prescindere dal prezzo, la percezione è la realtà fino a prova contraria e siccome le percezioni hanno molto più a che fare con la sfera intima emotiva psicologica del cliente che con le qualità intrinseche del prodotto ecco allora che ci conviene spostare il focus dal prodotto al cliente sono le persone che devono trovarsi al centro delle strategie delle aziende non più i prodotti ora che è intervenuta la trasformazione digitale ci può aiutare in questo Ad esempio diamo grandissima importanza al customer care, diamo importanza alla community, diamo importanza alla valorizzazione delle relazioni umane e della conoscenza del nostro cliente. In più, diventano fondamentali i microdati raccolti, che sono informazioni preziosissime, si annidano ovunque, basta sapere dove cercare e avere un po' di pazienza, oltre che degli strumenti, per cercare questi microdati. Possiamo andare a caccia di indizi, ad esempio, sui profili social dei nostri clienti, nei gruppi Facebook, ma anche su Google Trends, su Pinterest, nei blog di settore, oppure spronare i nostri clienti a lasciarci questi microdati, questi feedback, reazioni, recensioni, facendo anche semplicemente una chiacchierata. Cerchiamo di prestare attenzione a quelli che si chiamano i segnali deboli o trovare dei pattern, pattern ricorrenti. Quali sono i problemi che vengono ripetutamente espressi dai nostri clienti? Quali sono le emozioni che i nostri prodotti o servizi provocano nelle persone o le nostre parole provocano nelle persone? Come risolvono gli altri lo stesso problema e che cosa caratterizza invece noi come tratto distintivo? Insomma, è chiaro che l'innovazione digitale è una meta a cui tendere se non l'abbiamo già inserita nella nostra strategia che pone sfide importanti ma anche enormi benefici e per coglierli bisogna ripensare ai tipi di competenze da sviluppare ai partner a cui affidarsi ma anche al modello di business perché può essere benissimo che in questo momento noi non stiamo sfruttando appieno tutte le nostre capacità le nostre competenze perché il modello di business è carente Non dico sbagliato però magari non è ottimale semplicemente per un motivo perché ce lo siamo trascinato dietro dagli anni che furono ma non stiamo guardando al futuro o non stiamo guardando anche oltre la punta del nostro naso ad esempio mi viene da dire fuori dal contesto nazionale. Quello che non mi piace sentire dire e qui vado a chiudere e che non condivido assolutamente è che il digitale abbia ucciso le relazioni umane, non è assolutamente così, anzi per certi versi a mio avviso le ha rafforzate, basta solo saper usare gli strumenti, basta anche solo saper guardare e cercare appunto dove si annidano queste relazioni o queste opportunità, dipende sempre dall'uso che facciamo degli strumenti. Vi lascio quindi questo spunto su cui riflettere, in parte appunto sui microdati, quelli di cui siete già in possesso, dove potete andare a cercarli, ma vi faccio anche un invito a ragionare sul vostro modello di business, a guardare quello che fanno gli altri oltre il confine nazionale e nel frattempo vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata del podcast, spero di avervi dato qualche spunto insomma. E ci sentiamo sicuramente la prossima settimana per l'ottava e ultima eh, puntata dove metteremo in relazione proprio l'innovazione nei micro brand versus le grosse corporate. E ultimissima cosa, non dimenticatevi di cliccare su follow per seguire il podcast, sì, perché si possono seguire anche i podcast e quindi ricevere l'avviso quando viene pubblicata una nuova puntata e se volete potete anche seguirci e approfondire tutti questi concetti sul blog che trovate su www.flowerista.it. Ciao a tutti!